1: Espi, vamos a hacer autocrítica y revisión de este podcast. ¿Qué crees tú que le falta a Facts? Yo, por ejemplo, creo que ahora mismo le está faltando cerveza. Cerveza,
2: <risa> cerveza siempre falta. Le falta cerveza y le falta rock and roll, tío,
1: también le rock falta. ¿Rock and roll? ¿Tú mm. crees? ¿Tú pondrías más rock and roll? Yo pondría más rock and roll. Yo sí, pondría rock and roll rock todo el rato. Eh, yo a lo mejor de vez en cuando faltan, pues no sé, más voces externas porque es verdad que somos los mismos cuatro y bueno, pues hay que, ¿no? Hace poco... Hemos tenido invitados y vamos a tenerlos, pero para esa temporada podíamos meter más, ¿no? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué más ¿no? le puede faltar? ¿Qué más le, le
2: puede pues, Yo supongo que tú dirías gatos, ¿no?
1: falta gato, ¡Gatos! ¡Gatos! No, aquí, ¡Gatos! ¿no? Siempre ¿no? vienen bien. Gatos para todo, gatos, gatos. Es que eh, ha habido algunos comentarios, pocos, pocos, pero hay que atender a todos, mm. que dicen una cosa que es cierta y es una verdad innegable, mm. que en este podcast no hay mujeres. Y es verdad, porque Jesús Callejo eres un hombre, ¿verdad? Sí, sí, que yo sepa así. ¿Es así? Jesús, ser, uy, Jesús, Sergio Cordero, eres un hombre, ¿verdad? Bueno, habría que preguntar a mi pareja. No, pero cre creemos que sí. Y Espinosa y Servidor Fran y somos sí, hombres también. Sí, por sexo Entonces, y es.
2: nacimiento biológico, sí, somos hombres.
1: Tienen razón, que faltan mujeres. Es más... Yo estoy de acuerdo, que faltan mujeres, que narices, sí sí que tiene que haber más mujeres, eso siempre también. Entonces, eh, como no podemos cambiarlo más que traer invitadas o traer voces femeninas, hoy vamos a dedicar un programa a las mujeres, que no es algo que lo solvente, y lo sabemos muy bien, pero que ya que hemos recibido esa crítica, que es cierta, vamos a aprovecharlo hoy, ¿no, Espi? Sí, sí, porque, eh, y porque la ciencia está llena de mujeres
2: y muchas desconocidas, eh, por desgracia, por por eh, bueno pues por las por la historia de la humanidad, que ha sido así siempre un poco... Bastante machista. Y...
1: Claro que sí, adelante con ello. Eso no quita que tengamos que pensar lo de la cerveza, el rock and roll y sobre todo los gatos, ¿vale? Y que, Eso, y que haya
2: más mujeres en Mindfacts, claro que sí, claro que sí.
3: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la
1: tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es
4: Mindfacts.
1: Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de, me pregunto yo, ¿cuántas mujeres escuchan Mindfax cada semana? ¿Tú crees, Jesús Callejo, que tenemos, perdón por la palabra, que tenemos muchas oyentas
4: ahí fuera? Sí, sí, sin ninguna duda, porque este es un programa de difusión cultural. Y si algo caracteriza a las mujeres Es esa ansia de conocer Esa curiosidad De hecho solo tenemos que ir a congresos A eventos donde la participación Femenina es muchísimo mayor Que la participación masculina ¿no? Entonces eso yo lo he comprobado Y lo habéis comprobado vosotros Por alguna razón las mujeres son más curiosas En muchos ámbitos de la ciencia y de la cultura en general Hoy más
1: allá, Alberto Espinosa, ¿tú crees que Mindfax ganaría si este podcast directamente estuviera hecho por mujeres? Que yo diría que sí, ¿eh? Pues probablemente, probablemente, porque aquí... Pero sobre todo porque nos quitarían a nosotros de menos. Claro, ¿no? eso
2: iba a decir, yo por mi parte, yo no he dado aquí más que el, un poco el mongolo, <risa> sí,
1: el mongolo, <risa> mongolo
2: perdido, y tú, pues bueno, pues oye, llevas aquí un pues poco... Tío, te dije el juego, pero un poco mongo
1: mongoleando pero también. Mongolo, mongoleando, mongolo.
2: mongoleando. Oh.
1: Y Sergio Cordero, lo importante es que mujeres u hombres, hombres o mujeres a Mindfax hemos venido a aprender, pero también, sobre todo, hemos venido a ayudar. Pues sí, señor, hemos venido a ayudar y ahora os voy a dar una
3: sorpresa porque vamos a ayudar en doble vía. Ya sabéis que tenemos nuestra campaña para regalar juguetes a niños que les hace falta, pero es que buceando en Internet, preparando estos programas, me he dado cuenta de que en los bancos de sangre de Madrid falta sangre, con lo cual aquí lanzo la, el reto al, a los oyentes y, al, y a los componentes de este podcast para ir a donar sangre Yo desde luego lo voy a hacer Y si puedo llevarme a, a los otros tres energúmenos Que están en la otra parte de la línea Será que también <risa> pues sí, sí. Y si hay gente que pueda donar sangre en Madrid O allá donde estén, les animo a ello Porque es muy necesario Por el tema de la pandemia se cortaron los flujos de donación de sangre Y hay mucha gente que está necesitada O sea que les animo
2: Cuenta con mi B positivo Pues vamos allá
1: me estoy imaginando, Jesús, el próximo día que grabemos presencialmente a Sergio ya preparado con todo el material para pincharnos y donar nuestra sangre.
4: Yo me imagino el momento, después, el momento después de pincharnos, de sacar sangre, que estaremos con un bocadillo de mortadela los cuatro intentando recuperar <risa> energías.
1: Eso es lo bueno. Bueno, pues hoy en Mindfax ahora sí hablamos de ciencia y mujeres. Bueno, vamos a ver, eh, ya serios completamente y siendo conscientes que quizá nos caiga esta crítica también de que esto es un programa de cuatro hombres hablando de mujeres. Bien, lo aceptamos ya de entrada, ¿vale? Seguro mm. que, pero es lo que podemos hacer. Jesús, autocrítica también a la propia historia de la humanidad, en este caso hacia la comunidad científica y los méritos. No se ha reconocido a las mujeres el papel que han podido tener, que han tenido y los eh, las descubrimientos, la repercusión que su trabajo ha tenido durante tantísimos años de historia de, de invención y descubrimientos. Y sin embargo, los hechos producidos por mujeres son muy importantes.
4: Sí, si no, eso no cabe ninguna duda, Vamos, negarlo sería de, de estupidez. Y está claro. Que las mujeres científicas, las mujeres inventoras, no han sido reconocidas con tanta frecuencia como han sido reconocidos los hombres. De hecho, esto tiene un nombre. Es lo que llaman el efecto Matilda. El efecto Matilda sería ese prejuicio, esa práctica muy habitual en el pasado, ojo, también a veces en el presente, de que miles de científicas han visto cómo sus investigaciones, cómo sus trabajos, sus estudios, sus descubrimientos eran atribuidos a hombres a pesar de que ellas habían sido las verdaderas artífices o descubridoras o inventoras. Está claro que queda mucho camino por recorrer, pero hay varios casos muy llamativos en la historia del pasado y pondré unos cuantos ejemplos para darnos cuenta de que las mujeres siempre han estado ahí, pero por su condición de mujer, por, por, bueno, por cantidad de, de prejuicios que ha habido a lo largo de la historia, muchos relacionados con el mundo religioso, pues estaban en un segundo plano. En el caso de Trótula de Salerno, Trótula de Salerno era una mujer médica, una científica, porque la verdad es que esta mujer utilizó todo tipo de ingredientes y de plantas para curar, italiana y mujer del siglo XII, imaginaros, en esa edad media italiana, pues lo que pasaba en Europa, no, en esa especie de oscurantismo, en algunos casos, ¿eh? en otros es verdad que hubo bastantes luminarias, pero bueno, escribió obras cuya autoría tras su muerte se la atribuyó a hombres, en concreto a, a su esposo y a su hijo, y, en algunas veces, y algunas veces los monjes, cuando transcribían sus textos, se los atribuían a un hombre, o pensaban que Trótula de Salerno tenía que ser un hombre por la capacidad de conocimientos que, que albergaba. Así que, ha habido muchos casos, fíjate, en el, en el pasado, bueno, Hipatia, todo lo que sufrió, ¿no? Esta mujer, a pesar de que era una experta en geometría, en álgebra, en astronomía, que mejoró los astrolabios y que inventó el densímetro, sin embargo, pues fijaros también por la intransigencia en la calle, en aquellos casos religiosos a principios del siglo XV, perdón, del siglo V, pues como el, la, la mataron, la, la, bueno, la, la quedaron, la dejaron un poco en un segundo plano sencillamente porque el hecho de que fuera una mujer, que fuera una filósofa, que fuera una maestra neoplatónica, eh, que además estuviera en el emporio de la cultura en aquel momento, que era Grecia, que era el mundo helenístico, que era Alejandría, pues sí quedó marginada. Entonces, pues ya digo que hay muchísimos casos, algunos muy modernos, el más conocido posiblemente, el que más se reitera es el de... Rosalind Franklin, que era una química británica quien descubrió, entre otras cosas, también la estructura del ADN y cuyo reconocimiento en forma de premio Nobel no lo recibió ella, sino los compañeros, sus compañeros Francis Crick y James Watson en 1953 y, y ella quedó marginada, a pesar de que la fotografía que hizo y las investigaciones que hizo, pues tenía el mismo la misma importancia o la misma cualificación para recibir el premio Nobel que sus compañeros. Sin embargo, bueno, por esos prejuicios que había, que comentaba antes por el efecto Matilda, quedó marginada. Y como ella, pues muchos casos que podíamos citar, como el de Nettie Stevens, conocida posteriormente como la descubridora del sistema XY de determinación del sexo, cuyos descubrimientos fueron atribuidos a un genetista que se llamaba Thomas Hume Morgan. Y ella, sin embargo, no. Entonces, ese es el efecto Matilda, es decir... Como muchas de estas mujeres, a pesar de sus logros, a pesar de sus méritos, digo, por una serie de razones que todos podemos sospechar, quedaron relegadas y el mérito se lo atribuyeron los hombres. Bueno, pues son muchos casos que podemos encontrar en el pasado, que podemos encontrar en el presente, pero que a día de hoy, por suerte, sí que se está haciendo justicia un poco, se está reivindicando a muchas de estas mujeres dentro del ámbito científico, dentro del ámbito de las, de las invenciones. Luego comentaremos unos cuantos inventos, atribuidos a ellas porque han sido ellas los que lo han hecho y, sin embargo, ya no hay ningún tipo de, de prejuicio para admitirlo como tal. Pero antes, y es cierto que, que la sociedad ha evolucionado muchísimo en este terreno, pero antes... Muchas veces por fundamentos religiosos, y ahí hay que reconocerlo, es decir sobre todo dentro del ámbito judío-cristiano, pues las mujeres siempre estaban relegadas. Y hay cantidad de frases, incluso de padres de la iglesia, de auténticos científicos del momento, que todo lo que tuviera que ver con una mujer se las consideraban como ayudantes, como asesoras, pero siempre en un segundo plano. Incluso dentro del mundo literario, yo conozco casos de mujeres que escribían las obras de teatro y, sin embargo, las firmaba su marido o su pareja, ¿no? Porque pensaban que con esto iban a tener mucho más éxito comercial o que iban a tener mucho más impacto mediático. Bueno, pues Eso al final ya sabes que ese tipo de verdades que quedan ahí camufladas, que quedan ocultas, al final salen a la luz. Y el que queda mal, evidentemente, es el hombre que ha intentado ningunearlas y las que florecen son las mujeres. Pero por desgracia, muchas de las mujeres pues ya no pueden reivindicar el éxito o las miles del triunfo.
1: Estaba pensando, según te escuchaba, Jesús, y además eh, que me, me da un, una mezcla de sensaciones entre rabia y asco, la verdad, según algunas cosas que has contado sobre la injusticia que supone todo esto. Hace unos días escuchaba un podcast de la cadena SER aquí en España sobre la aprobación del voto femenino en los años 30 por parte de la defensa, por parte de Clara Campoamor, del derecho de voto femenino, y, y la verdad es que más allá del hecho histórico, me llamaba la atención el debate generado en aquellos años, fijaos que hablamos de los años 30 del siglo XX, sobre la capacidad intelectual de la mujer para votar. ¿Qué iba a suponer eso? Y esto lo traslado al tema del que estamos hablando hoy, Espi. Es que se ha negado a la mitad de la población la capacidad de aportar sistemáticamente y de ser reconocida por ellos con la mayor naturalidad del mundo. Y por eso digo que me da rabia y asco. Muchísimo. Pero en el caso concreto que comentas también es, es curioso la
2: parte también femenina que defiende que no tienen que votar las mujeres que es Victoria sí, Kerr menciona, en ese, en ese caso se menciona, sí, y, sí. y sí sí Supongo de, que habrá casos también en este en este claro aula. no no sí, ha habido mujeres mucho más machistas que, que hombres a lo largo de la historia bueno también por una educación que han tenido sí, este, rele, relegadas relegadas a tener hijos al cuidado de la casa y eso efectivamente da bastante asco y rabia y rabia en, en el, caso, bueno, que, el caso que ha nombrado eh, eh, Jesús de, de Watson y Crick, eso es sangrante porque es que eso ha pasado antes de ayer ¿eh? Eso no en...
3: quedémonos en todo caso con lo positivo sí, que la sociedad. está cambiando a un ritmo rápido claro además, sí ¿eh? sí ojalá sí sí no no ojalá está
2: claro queda. pero ese examen de conciencia sí que yo creo que es pertinente hacerlo porque desde luego no o sea, las cosas tienen que ir en
1: otro sentido y, y, están, y, y están yendo y van
2: y van y van.
1: Y, y seguirán yendo, ojalá que esto siga cambiando, queda mucho terreno, pero, pero es algo que tenemos que hacer entre todos. Y Jesús, para, para recordar precisamente lo que mencionabas, esa serie de inventos que hoy tenemos entre nosotros y que fueron creados o ideados por mujeres, sorpréndenos porque hay algunos, algunas cosas que no nos bueno, no sé, que no conocemos. Yo Desde luego me ha sorprendido ver la lista.
4: Bueno, alguna lista rápida y luego si queréis entramos en detalle en alguno de ellos. Pero bueno, inventos. Estamos hablando ya del siglo XX, siglo XX, siglo XXI. O sea, no nos vamos más atrás. Pero inventos como eh, los cristales antirreflectantes, el envasado al vacío, el tipes, el libro electrónico, eh, la jeringa, por ejemplo, la jeringuilla médica de una sola mano. Antes había que utilizar a ya dos personas para poner una buena inyección. Eh, el wifi. Comentaremos, además, esto os va a sorprender a muchísimos de los oyentes porque tiene que ver con una gran actriz que fue Hedy Lamar, la que hace la, el, primer, el primer prototipo de lo que luego se convertiría en el wifi y en el Bluetooth. Eh, los intermitentes y las señales de frenado en los vehículos, el limpia, priva, limpia parabrisas, el, lavapies, el, perdón, el lavaplatos, el lavaplatos es otro invento <ríe> mucho más antiguo, el Monopoly, el Keular, por ejemplo, también. Eh, la primera radioseñal de un pulsar, en fin, etcétera, etcétera. Podría decirte mucho más, bueno, el caso de Rosalind Franklin, ¿no? la imagen clave que dio esa estructura ¿no? de doble hélice que tiene el ADN, cantidad de cosas siempre atribuidas a mujeres. También es verdad que también tenían ayuda de compañeros, o sea, pero bueno, que me refiero a que las mujeres eran las que... Más eh, propiciaron estos inventos siempre de cara a mejorar la sociedad, de cara a mejorar el mundo. O sea, eso es, siempre que se ha dicho, ¿no? Mejor eh, mejore usted su condición social, mejore el mundo. Bueno, pues muchísimos de esos inventos están atribuidos a hombres, evidentemente, porque lo hicieron los hombres. Es decir, que aquí no hay que dejar tampoco de lado la importancia que ha tenido el hombre en el desarrollo evolutivo y en el desarrollo tecnológico. Pero es cierto que las mujeres, en estos casos que acabo de citar. Y son unos pocos de los muchos más, hombre, yo creo que ahí está, ¿no? Y, y sin embargo, hay gente que se puede quedar un poco asombrada, porque bueno, si hablas un poco a lo mejor del lavavajillas, dice bueno, bueno, pues parece que puede ser ya un invento chiste, como. Claro. Claro, es, es una bobada como uh -huh. otra cualquiera. Pero si hablas del Keular, por ejemplo, a que parece que se asocia más a inteligencia militar o a algún tipo de prototipo, ¿no? Que estuviera diseñado dentro de algún ejército. Bueno, pues sin embargo, fue una mujer. Y dentro del, de la cantidad de mejoras. Que tienen los coches son las mujeres las que han propiciado ese tipo de elementos, de descubrimientos y de, bueno, y de circunstancias accesorias para que un vehículo pues tenga mayor seguridad y que tenga mayor, mayor porcentaje de, de medios bueno, que te hagan más habitable y, y más segura la conducción. Yo creo que todo ese tipo de cosas es importante reseñarlas, y si os parece, pues luego iremos comentando cosas. De hecho, dentro de esta lista también hay españolas, ¿no? En el caso, y si queréis empezó por ella, un Venga. poco por reivindicar, porque además era leonesa y porque no es demasiado conocida, y porque la mujer pues, también sufrió un poco la intransigencia de su momento, que es Ángela Ruiz Robles. Angelita, para sus alumnos, porque era una maestra de escuela. Bueno, pues en 1954 ella hace algo precisamente para ayudar a. A la enseñanza de sus alumnos, de sus alumnos de, de primaria, ¿no? de, de, del colegio, que ya iba. Ella es de Villamanín, de León, pero ya estuvo en el Ferrol, sobre todo, pues dando clases. ¿no? Estuvo prácticamente toda su vida en Galicia. Tenía vocación de inventora, desarrolló la Enciclopedia Mecánica, así la denominó, que perseguía pues, un objetivo muy claro, que era transmitir conocimientos de una forma mucho más interactiva. Es, ella se dio cuenta de que muchos de sus alumnos tenían que ir con la mochila cargada de libros, en fin, de, de todo tipo de, de instrumentos, para luego seguir las enseñanzas ¿no? de, del colegio. Entonces, bueno, pues al final dice, van a tener un problema de escoliosis. ¿no? Pues dice, ¿por qué no hacer una especie de enciclopedia mecánica, es decir, es el prototipo y un poco la precursora del libro electrónico, para que, todos esos conocimientos los tengan en algo muy parecido a lo que sería un libro nuestro, ¿no? Bueno, pues en esa enciclopedia mecánica contenía Pulsadores, contenía bobinas, contenía luces, contenía desplazables que contribuían a una mejor comodidad y predisposición al aprendizaje del alumno. En fin, venía por rodillos, pues ibas cambiando las materias. La luz, precisamente, para poder leer esa enciclopedia mecánica por la noche, no disponer solo de la luz solar. Estaba también con distintos idiomas, algunos de los términos, ¿no? Para que también aprendieran idiomas, multitud de cosas, entonces a través de esas bobinas, de esos engranajes por decirlo así, de esos pulsadores de esos desplazables pues tú tenías mucha documentación, mucha información en un mismo receptáculo que ya te digo, que tenía la forma más o menos de un libro, que tú lo abrías, lo desplegabas y a partir de ahí aparecían esas bobinas. Evidentemente no había no había cables, no había luz, por eso se consideraba un libro electrónico, pero no era un libro electrónico técnicamente hablando, por eso la llamaba una enciclopedia mecánica, pero que duda cabe que en aquella época, en el año 1950 Nadie estaba pensando en hacer una cosa parecida a esta Es decir, que en un mismo paquete, en un mismo pack Hubiera tanta información y tantas disciplinas Bueno, pues ella, doña Angelita, doña Ángela Ruiz Robles Lo consiguió, no funcionó porque nadie la patentó Nadie no consiguió el dinero suficiente para que eso fuera eh, práctico Y sobre todo que, que se empezaran a distribuir de una forma masiva Sí, quedó pues unos pocos ejemplares, los que ella hizo, que se pueden ver en el Museo del ferro Y bueno, pues ahí quedó un poco como ese antecedente. Prácticamente pasó desapercibida. Sé que la hicieron algún reportaje en Televisión Española de aquella época, pero poco más se supo de ella y ahora sí que se la está reivindicando, como diciendo, bueno, pues esta mujer ya lo hizo en su momento, pero eh, no consiguió la financiación adecuada para que se pudiera reproducir su patente.
1: Es tremendo. Si hubiera prosperado esa idea, como tú bien dices... Décadas y décadas de dolores de espalda solventados en un periquete. La verdad es que es súper imaginativo. Y decías que la historia del wifi y del Bluetooth, de esa comunicación inalámbrica, también es fascinante.
4: Sí, pero es fascinante, sobre todo, por la mujer que está detrás, ya te digo, que es Gedi Lamar. O sea, los que sean aficionados al cine, evidentemente dirán: hombre, es la misma Gedi Lamar, esta mujer austriaca, eh, con unas capacidades intelectuales extraordinarias. Desde luego, ella tenía un cerebrín muy por encima de la media. Y lo que desarrolló fue una técnica De conmutación de frecuencias Que llevó a cabo en 1940 Y que contribuiría Años después a la creación de una tecnología Wi-Fi y del Bluetooth Entonces bueno además de las películas que hizo, más de 30 películas de hecho, ella para un poco para los oyentes nostálgicos, eh, fue la primera mujer que apareció en una película totalmente desnuda y además que fingía un orgasmo esto no lo había hecho ninguna mujer hasta ese momento o sea que fue rompedora de normas y de reglas que por entonces pues, produjeron un escándalo tremendo escándalo pero claro, claro, la diferencia de esta mujer de esta actriz es que además tenía te digo, una inteligencia tremenda. entonces eh, Su trabajo lo desarrolló con el compositor George Antuil y desarrolló un sistema de comunicación inalámbrico para torpedos teledirigidos por radio. Fijaros, ¿eh? torpedos teledirigidos, porque estamos hablando de plena Segunda Guerra Mundial y ella dijo, bueno, ¿qué puedo hacer yo para mejorar esto? Y mediante una técnica de modulación de señales que hacía saltar su frecuencia entre las 88 frecuencias disponibles. Entonces, bueno, pues, aunque inicialmente esta técnica tuvo unas aplicaciones exclusivamente militares por el contexto histórico en el que se desarrolló, eh, en los últimos años todo el mundo ha disfrut disfrutado del Wi-Fi, del Bluetooth, del GPS, gracias a la conmutación de frecuencias que Gedi Lamar y ante él, este compañero suyo, Llegaron a patentar. Pues os digo que hay mucha gente que lo desconoce y ahí estamos: una mujer de bandera en todos los sentidos, una, una belleza incuestionable, eh, una actriz buenísima en aquella época, pero una parte científica que quedó relegada, pues por, por porque lo que le daba dinero efectivamente eran sus películas eh, hollywoodienses, no pues a lo mejor hubiera hecho muchísimos más adelantos y muchísimas más cosas importantes. Pues os digo que ahí tenéis un caso de una actriz que revolucionó un poco todo lo que es nuestra tecnología actual y está precisamente en ese mecanismo de conmutación de frecuencias. Y solo por poner otro ejemplo de otra actriz, que también esta es menos conocida, que pasó desaparecida, Flores Lawrence, Flores Lawrence es la que inventa los intermitentes y las señales de frenado. Ella hizo 300 películas eh, dentro del cine mudo, esta es un poco anterior a Gedi Lamar, pero al final... Eh, lo que hizo fue esto eh, coleccionaba coches, le gustaba conducir lo reparaba y entonces pensó que cuando tú girabas había que tener una serie de intermitentes y bueno, pues generó una especie de placas que tú le dabas, lo accionabas desde el desde desde donde estaba situado el conductor para que si, en función de la placa que salía tú sabías si ibas para la derecha ibas para la izquierda y luego una señal de frenado un stock que se colocaba atrás que era para que avisaras porque claro, por entonces había muchos choques de este tipo porque no sabías en qué momento te ibas a frenar bueno, pues ese primer prototipo que luego evidentemente quedó mucho más perfeccionado se debe a Flores Lores que hizo 300 películas y que era conocida como la primera estrella del cine sin embargo, ahora mismo prácticamente es desconocida como actriz y como inventora. Así que también hay que reivindicar que tenían tiempo libre para hacer este tipo de cosas.
1: No, y además que el invento de Florence, los intermitentes, se viene usando poco. Que es otra crítica que habría que hacer sí, también a nosotros mismos hoy en día. Y que me estaba imaginando Espi, a, a Hedy Lamar ahí entre descanso y descanso de rodaje es, ¿sí? con su cuadernito ahí escribiendo. Y... No, no lo sabía yo todo. esa
2: historia, además de ¿Qué, ¿qué, de ¿qué la haces, Mar?
1: Hedy? No, aquí inventándome un sistema de comunicación. Eso no lo
2: no, va a usar
3: nadie. Eso el día de mañana no lo va a usar nadie. Eso sí, pero bueno. Y la gente alejándose un No tiene ningún futuro.
1: Alejándose un poquito de Hedy. Vamos a dejarla sola porque piensa cosas raras esta señora. No sé qué está
2: bien
1: Voy a poner una ecuación perdón por lo que voy a decir ¿eh? pero voy a establecer una ecuación que ha sido casi invariable durante las últimas décadas Carrera científica igual a, perdón, campo de nabos. Esto es algo que todo el mundo sabe, que las carreras científicas están dominadas en su en, sus, en su alumnado sobre todo por hombres, en su profesorado también, y esto es algo que por supuesto no gusta a las mujeres, porque ya lo hemos hablado antes, es algo que hay que cambiar, y también hay que decir que no gusta a los hombres a los propios estudiantes porque les gustaría que, es que hubiera más mujeres, como esto, es el caso de Mindfuck. Esto ya no es así.
0: Claro, esto eso es lo que iba a no preguntar.
1: Así. Sergio, ¿esto sigue siendo así hoy en día o estamos cambiando esta tendencia tan desafortunada? Sigue siendo así, pero menos. Y hay que felicitarse porque
3: bueno, pues eh, tenemos guarismos que nos están confirmando ese cambio. A día de hoy se estima que el 30% de todos los científicos son mujeres. Puede parecer que es una cifra menor, pero claro, si miramos hace 30 años, la cifra era justo la mitad. Se ha duplicado en 30 años el número de científicas que operan en el mundo. Con lo cual, y como cualquier oyente de Mindfast debe saber, no hay que mirar la cifra en sí, sino la tendencia. Y la tendencia es claramente al crecimiento. Y la tendencia es claramente a la mejoría. Más allá incluso de la paridad, diría yo. Porque hay ciertos ámbitos sociales en los cuales estamos viendo ya una superioridad de la mujer, una mayor presencia de la mujer. Yo trabajo en el ámbito jurídico y ahí se puede ver en los juzgados más abogadas y sobre todo muchas más juezas que jueces en los últimos años. Entonces eh, en la parte científica también se está viendo esta tendencia y efectivamente siempre ha tenido San Benito de ser una zona casi acotada a los hombres pero por suerte eh, esto está cambiando incluso en algunos países como España en datos oficiales que el propio gobierno español arroja pues estaríamos hablando ya casi, casi rozando la paridad. Un 49,3% de los científicos serían mujeres. O sea que estaríamos ahí muy, muy cerquita. Eh, hay otros países que nos bueno, superan. En Lituania es el 55%, en Letonia el 52%, en Dinamarca el 51%, en Bulgaria el 50%. Y todos los países, al menos europeos, están tendiendo ya a esa paridad o incluso a esa superación. Con lo cual, el futuro en ese ámbito es halagüeño y parece ser que las mujeres están ganando muchísimo terreno. Eh, y no me extraña porque, bueno, yo puedo contar como anécdota y espero que esto no se me critique, cuando yo tenía responsabilidad en contratación en algún momento determinado en una empresa, yo prefería contratar mujeres porque las consideraba más aplicadas, las consideraba más responsables y eran casi más confiables. Entonces, ante la duda, si había dos perfiles parecidos normalmente contrataba a la mujer en ese ámbito espero que no se me tenga como un, una discriminación negativa en el ámbito de género pero bueno, mi experiencia era que, que esas mujeres pues eran más trabajadoras y, y más eficientes en lo que hacían entonces bueno, pues eh, entiendo que en, en la propia facultad cuando yo estudiaba la carrera de Derecho también me tenía esa sensación que sensación que he refrendado, como digo, en los tribunales hoy en día se ven más, muchísimas más juezas que jueces y, y bueno, pues en el ámbito científico también está siendo así se están uh -huh. igualando eh, los guarismos y podemos decir que vamos a una paridad absoluta si no a una superación de las científicas mujeres respecto a los hombres
1: o sea, Lo lógico sería pensar que nos acerquemos de media a ese 51% de la población que representan las mujeres en el total aplicado al, al número de, de estudiantes y profesionales sino un poquito más, como, como tú decías también y esto supongo que acrecentará con el tiempo el listado de grandes descubrimientos e inventos que ha mencionado Jesús, si lo miramos dentro de unos años, tendrá que crecer pues, de una manera mucho más acelerada que, que hasta ahora. Y que ya habrá hoy en día, Sergio, grandes científicas que estén haciendo cosas muy importantes por nuestra humanidad.
3: Hay muchísimas. Eh, yo, por economía temporal, pues he reducido mi selección a cuatro, que me llaman la atención y que me parece que están haciendo grandes cosas y de las cuales se esperan bueno, muchísimos progresos de aquí en adelante. Pero vamos, que no se queden estas cuatro, que podrían ser 400 o 4.000 probablemente las que estén haciendo grandísimas cosas por la ciencia. Pero yo he elegido estas cuatro, como digo, porque no tenemos muchísimo tiempo en Mindfall. Ya me gustaría poder enumerar más. La primera que he elegido es Cynthia Kenyon. Cynthia Kenyon es una bióloga molecular eh, que ha estudiado el estudios genéticos de envejecimiento, concretamente los gusanos C. elegans y cómo mutaciones en, en su genoma pueden alargar la vida, ¿de acuerdo? Ella descubrió una mutación en un receptor, en la hormona de AF2, eh, que duplicaba la vida útil del gusano, de estos gusanos C. elegans, que se utilizan muchísimo en investigación científica. Y a mayores duplicaba la vida útil de los gusanos sin afectar a su calidad de vida, porque ha habido, había habido otros estudios en los cuales, eh, por mediación de una... Mmm, de privación de calorías en los gusanos, aumentaban su longevidad. Pero claro, eh, si la alternativa a vivir más es no comer, pues igual no merece mucho la pena. no, no Imaginaos una vida sin tortilla, no, no tendría mucho sentido. Eh, la parte más importante de sus estudios es que ha sido capaz de replicarlo en ratones. Han sido capaz de replicarse en ratones y esto es importantísimo en tanto en cuanto, como los ratones son mamíferos, es posible que el siguiente paso sea aplicarlo en humanos. De acuerdo. Entonces, eh, un paso más en su estudio de estos receptores hormonales de, de, de esta hormona de F2 es que aquellos que tienen, aquellos humanos que tienen mutaciones en, esta, en estos receptores tienen menos posibilidades de contraer Alzheimer, cáncer, enfermedades cardíacas. Es decir, si pudiéramos tomar una pastilla para reducir estos receptores, pues podríamos cancelar eh, un montón de problemáticas relacionadas con el envejecimiento. Actualmente esta mujer trabaja en Cálico, que es la empresa de Google que se encarga del de estudio del envejecimiento y su objetivo es alargar potencialmente y sistemáticamente la vida a más de 100 años en humanos. Entonces es una pionera muy respetada en la investigación sobre el envejecimiento y, bueno, pues es una mujer que admiramos y que la deseamos el mejor de los éxitos en su en su trabajo porque eso si, eh, significará que, que podremos todos vivir más y probablemente mejor.
1: ¿eh? Entonces, bueno, si, si te dijeran no, que, que puedes duplicar tu tiempo de vida, pero que esa tortilla que ha dicho Sergio va a ser sin cebolla siempre, ¿aceptabas o no?
2: No, tío. No. no te lo digo en serio, ¿eh?
1: No. Es que, tío, no soy con
2: cebollista a muerte. No, no merece no la pena la vivir más cebolla, tiempo tío. en un
1: mundo sin cebollista, ¿no?
2: No, tío, no, no María, no, porque no perdería una parte de felicidad, no, no estaría completo. No, Ahí sería, está, no, no, sería un una mundo, de los es grandes un, retos de... Un mundo de los sin mundo. cerveza,
1: un mundo sin cerveza. No, 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 sin no, cerveza. no digas esas cosas, no, Sergio, continúa, por favor, que está empezando a desvariar. Seguimos.
3: Sí, sí. Otra, otra científica que me parece absolutamente destacable es Jennifer Doudna. Ya hemos hablado de ella. Es una de las inventoras, una de, las inventoras de la tecnología CRISPR-Cas9, ¿vale? Aquella, recordad, aquella tecnología que sirve para editar genoma con un cortapega. Eh, y que permite realizar ediciones ultra precisas en el ADN de las células. También podría tener un, una aplicación en curar enfermedades y deformidades genéticas, incluyendo el cáncer. Eh, esta tecnología ya se ha aplicado eh, incluso para alterar el ADN del virus del SIDA. Se ha utilizado con éxito en, en monos gemelos con mutaciones genéticas específicas. Y bueno, pues es una de las revoluciones, como ya hemos comentado en numerosos programas de MindFacts, que tiene aplicaciones infinitas. En, en la medicina actual y sobre todo futura. Si se utiliza correctamente y te, llegamos a un acuerdo mmm, acerca de la ética y el, el debate de cómo utilizar bien esta tecnología, pues eh, podría ser un pasaporte a, a erradicar muchísimas enfermedades que hasta ahora se consideraban incurables. Esta mujer, Jennifer Doudna, está considerada una de las más grandes científicas vivas y, bueno, pues es una, sin duda alguna, una de las precursoras de este CRISPR-Cas9 eh, y pues todo nuestro respeto admiración y, y devoción por, por esta mujer.
1: Bueno, y al margen de polémicas que ya de las que ya hablamos aquí eh, tanto ella como Emmanuel Charpentier premio Nobel eh, en 2020 hace nada por esto, o sea que también es algo Jesús hablaba de ese efecto Maltilda por lo que congratularse, que se reconozcan también estos avances. ¿no?
3: Reconocimiento específico y bueno, pues como, como debe ser al, al nivel del, de este progreso que como hemos dicho pues puede revolucionar la medicina y la longevidad de los humanos. Uh -huh. La tercera persona que he elegido para destacar es Nina Tandon. Nina Tandon es una ingeniera biomédica que está revolucionando el mundo de la ciencia celular. Es eh, fundadora y directora ejecutiva de Pipoun, que es una empresa que cultiva huesos para la reconstrucción esquelética. ¿vale? Lo que permite es a los médicos reparar defectos óseos en personas que tienen problemas eh, esqueletales mediante uso de las propias células madres del paciente. Y crean, por así decirlo, de la nada huevo, huesos nuevos y saludables. Entonces, bueno, pues eh, la aplicación médica que tiene pues, es evidente. Eh, se pueden crear medidas exactas para que encajen perfectamente los cuerpos de, de los pacientes. Y también significa que pueden mejorar el sistema inmunológico, porque, claro, estas serían unos autotrasplantes que no tendrían rechazo. Con lo cual, bueno, pues eh, eh, es una revolución en el mundo del trasplante óseo. Y, y bueno, pues está, está creciendo tremendamente este tipo, este tipo de tecnologías. Eh, es algo asombroso porque está teniendo también una derivación, eh, en, eh, una subderivación de esta tecnología que sería la construcción de corazones que laten utilizando el mismo método. Es decir, no solo huesos, sino también con células madres, con un, una, un esqueleto de colágeno, utilizan un corazones que posteriormente laten. Entonces, bueno, pues eh, ha sido... Una persona galardonada como pensadora global en 2015 por la revista Foreign Policy y, bueno, pues es una de las investigadoras con mayores futuro, siendo realmente joven, creo que apenas llega a los 30 años. Con lo cual, doble reconocimiento para Nina Tandon y para su uso, de, la, el uso de su empresa
1: de pibón. Está, es flipante lo que acaba de contar Sergio Espi, se sí, sí. loco, ¿eh? Loquísimo, sí, sí. Tremendo, Increíble. ¿Y, ¿Y quién es el cuarto caso?
3: El cuarto caso, bueno, pues eh, he tomado a una investigadora muy relacionada con el infame COVID, y no es ni más ni menos que es Sunetra Gupta, que es un, bueno, pues una especie de Miguel Ángel o un Miguel Ángel moderno, porque, perdón, dicho, mejor dicho, un Leonardo no da Vinci moderno, uh -huh. porque es una, una mujer que toca todos los palos, una científica nacida en Calcuta, pero que reside actualmente en Reino Unido, porque es profesora titular de epidemiología teórica en Oxford. Pero a la vez también es novelista y traductora de Tagore, o sea que es una mujer multidisciplinar completamente, una joya tremendamente. Y el interés principal eh, de por qué me he fijado en ella es que es una de las mayores especialistas mundiales en enfermedades infecciosas eh, como el VIH, la malaria, la meningitis y, eh, y la gripe. Con, con tal desarrollo, pues parecía claro que podía ser una voz autorizada también para hablar de COVID y efectivamente durante la pandemia de COVID fue una de las voces más autorizadas gracias a su experiencia en enfermedades infecciosas y una de las personas que abrió el campo para el desarrollo de la vacuna de AstraZeneca, con lo cual bueno pues nuestro reconocimiento también a Gupta… Eh, no tengo el placer de haber leído sus libros tanto de ciencia como de literatura pero bueno tienen bien tienen unas novelas que también eh, han sido premiadas o sea que es que debe ser una mujer absolutamente genial y, y por ello pues me, bueno, reconocerla aquí por la ayuda que nos ha prestado a toda la humanidad en el desarrollo de esa, esa vacuna eh, de astrazeneca y bueno pues eh, esa universalidad en su saber pues que saludamos desde aquí y que apreciamos sin duda alguna
1: Ahora que has hecho la mención a Leonardo da Vinci, Jesús, cuando hablabas antes de los casos de inventoras en, en la historia, has mencionado el nombre de Hipatia. Me venía a la cabeza pensar, eh, tenemos en mente nombres de grandes creadores masculinos eh, multidisciplinares, como puede ser da Vinci, pero no tenemos en mente perfiles similares femeninos. No sé si es que no han existido o que la, la historia los ha tapado.
4: No, sin duda, claro que han existido y, y la historia les ha tapado pero también es verdad que no las han permitido desarrollar todas sus claro. habilidades en cuenta claro. que ataque. Durante mucho tiempo, y estoy hablando de siglos, la mujer tenía como tres roles principales: era, o bien era una mujer casada, las solteras estaban mal vistas, tenías que casarte y, por lo tanto, tener hijos, y no uno ni dos, sino varios. Por lo tanto, ya estabas condicionada toda tu vida social y familiar a eso, a educar a los hijos. La otra opción era: si querías vivir tu vida alegre, pues sí, te convertías pues eso, en una mujer eh, dedicada ¿no? al, al oficio más antiguo del mundo. Y, por lo tanto, pues ya tenías otro tipo de, de ocupaciones y de intereses. Y la otra era ser monja, es decir, dedicarte pues, al servicio de Dios o de la religión. Por lo tanto, fuera de esos tres perfiles sí que los había, pero era más complicado. Y aquellas mujeres que sobresalían, poco por su inteligencia, por sus ganas de, de hacer cosas, de mejorar su entorno... Pues vale, lo hacían, pero acordaros lo que hemos comentado una vez Escribían, pero escribían con seudónimo. Y estoy hablando prácticamente hasta el siglo XIX o sea, Fernán Caballero, una de nuestras grandes escritoras, que tuvo que firmar con un pseudónimo masculino. En el caso de Georges una de las grandes escritoras francesas, tuvo que firmar con pseudónimo masculino porque vendía mucho más. Entonces, en muchos trabajos científicos, muchos artículos que aparecían en enciclopedias y que aparecían luego en tratados, pues yo qué sé, de matemáticas o de geología, pues tenían que estar firmados con un pseudónimo masculino, por esa misma razón. Entonces era complicado, era complicado que la mujer pudiera desarrollar todas sus habilidades, por lo menos con su propio nombre, ¿no? con su propia personalidad. Eso es evidente, claro que tendría que haber muchas mujeres muy capacitadas, tipo Leonardo da Vinci, y de hecho, y era una de ellas, y prácticamente tocó todos los perfiles de, de las humanidades y de las ciencias. Era una polímata, es decir, una mujer que sabía y entendía prácticamente todas las materias. Y como ella, pues tantas y tantas que hubo en la Edad Media. Pero en la Edad Media es verdad que el condicionamiento religioso impedía a veces desarrollarlo. Pero no solo a las mujeres, ¿eh? también a los hombres. O sea, hay que ser justo, ¿no? Porque eh, si contamos la cantidad de de hombres que tuvieron muchísimos problemas precisamente por toparse con la iglesia ¿no? con la iglesia nos hemos topado Sancho imaginaros sí. el caso de Galileo, imaginaros el caso de Giordano Bruno que además le queman Imaginaros el caso de Tesla, por poner un caso mucho más reciente que también quedó marginado y era hombre. Imaginaros si Tesla hubiera sido una mujer, hubiéramos dicho, no, a ver, que como era una mujer, no, no, era un hombre y aún así le putearon con perdón pues todo lo que pudieron, sencillamente porque estaba muy por encima de la media de los demás y sobre todo porque se enfrentó a Edison y sobre todo porque eh, tuvo las ideas de una energía totalmente diferente a la que por entonces se postulaba. Pues te digo que, que esa discriminación la han sufrido las mujeres, pero es cierto que las mujeres también por su condición femenina lo han pasado peor sencillamente porque no se valoraba en su justa medida
2: Es que esa quema de brujas en, en Europa... Yo creo que muchas de esas mujeres probablemente tenían conocimientos
4: claro, de carácter
2: científico y, y simplemente por, por eso pues iban a la hoguera. Directos. No
4: me cabe ninguna duda pero sobre todo esa quema de brujas en, en la Europa protestante sí, no olvidemos, pues en España a las brujas prácticamente no se las dio ningún tipo de importancia pero es verdad que, que el té bruja era un cajón desastre donde metían a muchísimas mujeres que de bruja no tenían nada la bruja era, para que nos entendamos, aquellas que hacían un pacto con el diablo. ¿Quién mm. hacía pacto con el diablo en aquella época? Nadie, había alguna descerebrada que lo podía hacer y así la iba, ¿no? pero en general eran hechiceras o eran curanderas o eran eh, personas que conocían las propiedades de las plantas y con eso curaban y claro pero muchas veces ya sabes que la dosis te puede curar o te puede matar y entonces en el momento que un paciente pues moría o tenía algún tipo de enfermedad era acusada y era acusada como bruja o como hechicera y eso sí que tenía un tipo de pena ya te digo aquí en España no se las dio tanta importancia como en el resto de Europa donde también había inquisiciones pero lo que dice Espi es decir muchas de ellas eran auténticas científicas el caso de Hildegarda Bombingen. Y de, el de, Garda von el de Garda von ha llegado a Santa, pero también estuvo en un tres de haber sido considerado un hereje. Era una mujer muy lista, muy sabia, incluso hasta creó el primer idioma artificial ¿no? del que yo tengo constancia en la historia. Eh, ya decía que era un. El idioma angélico, inspirado directamente por estas entidades, que lo llamó la lengua higinota, pero no deja de ser ese primer lenguaje artificial para comunicarse de una forma, vamos a llamarla críptica o secreta. Bueno, pues ella tocó prácticamente también todos los palos de, del mundo científico del momento y era una conocedora de una... Bueno, una conocedora de la botánica exhaustiva, sabía perfectamente los alcaloides, los principios activos que tenían las plantas. Eso para mí es una científica de primer orden, pero dentro del de mundo religioso, dentro de una abadía alemana y dentro de un establishment que le impedía seguir prosperando en sus elementos, eh, bueno, pues podemos llamar, botánicos y científicos en general. Eso es una realidad, pero claro que hubo muchísimas personas, muchísimas mujeres que tenían una capacidad intelectual muy por encima de la de los hombres pero con menos posibilidades. Pero ya digo que también muchos hombres también sufrieron las consecuencias, la intransigencia, o bien por razones políticas o bien por razones religiosas. Y
1: a medida que este techo de cristal del que tanto se habla se va derribando desde abajo, se van superando esas, esas cuotas, Sergio, entiendo que ya no es solo que la presencia de la mujer en el ámbito científico vaya avanzando y vaya teniendo cada vez más responsabilidades y reconocimiento, sino que esto también va a contribuir al, al establecimiento de la mujer como líder social, que esto también va a contribuir a cambiar esta, esta percepción. ¿no? Sin
3: duda alguna, el liderazgo de la mujer está en alza y se está representando claramente en el ámbito político, al final eh, también era un coto obedado a las mujeres que por suerte pues está cambiando ¿no? y hemos visto en tiempos de crisis y en tiempos de pandemia cómo eh, los países gobernados por mujeres pues han tenido una respuesta probablemente mejor que la que han tenido otros países y por poner algunos ejemplos rápidamente pues recordar el caso de Taiwán donde su primera ministra Tsai Ing-wen lo tiene casi en COVID-0 eh, por supuesto, eh, hablaremos luego a largo y tendido de mi querida Angela Merkel, que por desgracia se va y la echaremos de menos, sino al tiempo, uh -huh. donde con 83 millones de habitantes ha mantenido un perfil de COVID muy, muy bajo. Eh, el caso de Nueva Zelanda, con Jacinda Andern, también cercano a COVID-0. En eh, Finlandia, con Sana Marin, también todos los países nórdicos en general, que curiosamente están gobernados por mujeres, aunque solo 22. Mujeres en todo el mundo son jefas de Estado o presidentas de un gobierno. Volvemos a lo de siempre, la tendencia. la tendencia Hace 50 años, esto este era casi cero, si cero, no cero, no tengo el dato concreto, pero hoy países tan potentes como Alemania, Dinamarca, Noruega, Finlandia, eh, Singapur, que es una sociedad aparentemente machista o que ha estado siempre gobernada por un... Pues tiene hoy en día una primera ministra. Taiwán, como digo, Nueva Zelanda, Etiopía, Namibia... Bueno, pues hay un, una serie de ejemplos de países que ya están gobernados por mujeres y cuya respuesta a las crisis y cuya respuesta diplomática muchas veces es más sólida de la que han tenido sus contrapartes hombres y, bueno, pues eh, por poner algunos casos también, ya que estamos hablando, aunque no, no es el ámbito de la política en este programa, pero como digo mi querida Angela Merkel, eh, la primera canciller alemana desde 2005 con cuatro reelecciones, eh, se fue ella porque se ha querido ir, no, no tenía por qué haberse ido, es de facto hoy en día todavía la líder de Europa, habiendo llevado a Europa por su crisis económica más profunda y, y en la pandemia también dirigiéndola con, con mano de hierro y guante de terciopelo, por contraposición con otras figuras políticas como en aquel momento era Donald Trump, que era pues todo lo contrario a ella, ese machismo mal, mal entendido, eh, con éxitos como haber traído a un millón de refugiados sirios a Alemania y a Europa. Una encuesta en octubre de 2020... Encontró que el 75% de los adultos de 14 países tenían más confianza en Merkel que ningún otro líder de Europa. Yo, entre ellos, eh, habría que. Yo soy partidario de pagar la cláusula de rescisión y traerla para España. Que se ponga la tarea. Que se ponga la tarea. Y bueno, pues un ejemplo de cómo eh, con perseverancia, con educación. Y con principios, no olvidemos que además es una mujer científica, de trasfondo sí. científico, pues ha llevado a Europa a través de sus turbulencias más profundas. No, pero ¿no? mira, y es a, que,
1: es a... que está, está diciendo esto y que nadie me entienda mal este comentario porque lo quiero llevar al lado elogioso precisamente. Ha sido un poco la madre de Europa en los últimos. Es diez, que en Alemania la llaman madre. Claro, claro. Mm. Ha sido esa figura la que la tú lo estás madre. diciendo confiable, ¿no? De que sabes que está ahí, que va a responder. Y tú lo dices además, que se está viendo como las mujeres líderes de países o de continentes en este caso. Actúan de otra manera respecto a los hombres.
3: No, definitivamente. Y recordad que aquí, en España concretamente, que hubo problemáticas con aquel semirescate que se iba a hacer que si no tuvo Alemania en general y Merkel en particular como una mala prensa, pero yo creo que luego todo el mundo ha terminado aceptando que sus decisiones han influido en Europa para bien. Sí y que las decisiones que ha tomado siempre ha sido para la integridad europea cuando el euro y la Unión Europea tal y como la conocemos estuvieron a punto de desaparecer la fortaleza de esta mujer la parte política junto con otras ¿eh? hablaremos pues hablaremos también de Christine Lagarde también otra figura eh, de la cual solo podemos decir elogios presidenta del Banco Central Europeo cabeza de la diplomacia en su momento europea también eh, a día de hoy al frente del Fondo Internacional de, eh, bueno, pues, eh, o, o, el, o el propio perfil de Úrsula von der Leyen ¿no? hoy en día presidenta de la Comisión Europea son perfiles que a mi juicio eh, están mejor representados por mujeres porque tienen esa capacidad diplomática y esa capacidad de gestión silenciosa, sin estridencias que muchas veces son capaces de resolver conflictos de, de un modo más mmm, satisfactorio de lo que suelen ser estos choques de testosterona sí. Recuerdo, sí, sí. por ejemplo, eh, imaginaos un Putin versus Trump, ¿no? Pues demasiada, de, demasiada testosterona encima del escenario donde muchas veces se, se tienden a tomar malas decisiones. ¿no? Bueno, y, y así podemos, podemos también nombrar futuras líderes como Kamala Harris en Estados Unidos, eh, Maribarra o Ana Patricia Botín al frente de grandes empresas como General Motors y Banco Santander, respectivamente. Y, bueno, pues eh, muchísimas otras, ¿no? Que, no que, que, como digo, por economía temporal nos tenemos que dejar en el tintero, pero que sin duda alguna están pisando fuerte y llevando al mundo a un, a un lugar mejor, bajo, bajo mi criterio.
1: Y, y, y en, este, ya en, la, en la sección notas de Sergio que me sorprenden y que no sé cómo encajar, de repente me encuentro con que Sergio quiere hablar de, de la fundadora de Amazon, pero que yo sepa el fundador de Amazon... Es precisamente un hombre, ¿no? ¿No es es Bezos? o me Pues mira,
2: algo? aquí
3: tenemos también un poco la distorsión del foco mediático, por así decirlo. Efectivamente, el fundador de, de Amazon es Bezos, pero no menos importante y no menos cofundadora fue su mujer, McKinsey Bezos, o como se llama ahora de soltera, McKinsey Scott, que fue la primera empleada de Amazon y la que empujó a su marido para que aquella empresa tuviera el inicio que tuvo y, por consiguiente, el desarrollo que luego llegó a obtener. Por circunstancias, bueno, pues siempre estuvo ligada a la empresa junto con su marido. Luego llegaron a un divorcio, eh, por así decirlo, económicamente ventajoso para ellas. Y quería traer a colación porque, al contrario que su ex marido, esta señora ha, ha donado más de 4.000 millones de dólares a 384 fundaciones diferentes, fundaciones y ONGs diferentes. Tres cuartas partes de todo el dinero donado en Estados Unidos en la pandemia vino de esta mujer, de McKinsey Scott. Entonces, es una mujer que sin grandes titulares, sin grandes focos, estamos hablando de que tiene una fortuna de mil millones de dólares, que no es pecata minuta, pero ella ha, ha firmado el Giving's Pledge, del de cual hemos hablado alguna vez, esa, esa promesa de donar, y lo está llevando a cabo. Y tiene un enfoque de dar su dinero lo antes posible, lo más rápido posible. Hasta ahora, a día de hoy, 4.200 millones de dólares en 384 empresas, es un esfuerzo filantrópico sin precedentes y que, por desgracia, pues no se ve reconocido. Porque eh, pues cuando se piensa en, en grandes filántropos en el mundo, se piensa en Bill Gates, uh -huh. se piensa en bueno pues en, en, en otros personajes y no en McKinsey Scott, que, que tiene un mérito absolutamente tremendo y que está haciendo algo por la humanidad que muy poca gente es, eh, reconoce y, por desgracia, pues se conoce.
1: Pues muy de aplaudir y de reconocer, efectivamente. Y voy a terminar esta edición de Mindfacts con un meta-Mindfacts, ya que hemos hablado al principio de que faltan mujeres en este programa. Eh, estaba cotilleando las cifras de audiencia del programa. Esto lo, lo comento con mis compañeros al mismo tiempo que os enteráis vosotros, los amigos MindFactors, ¿vale? Eh, ahora mismo estoy mirando las cifras de, de Spotify que es donde más tráfico tenemos junto con Apple, pues en Spotify tenemos cerca de ya 21.000 seguidores, lo cual oye, muchas gracias porque nos llena de orgullo y estaba mirando precisamente la distribución entre hombres y mujeres. Durante el último mes, un 75% de los oyentes de Mindfax sois hombres un 22 sois mujeres lo cual ya me refrenda Faltan mujeres también entre la audiencia. Hay que correr la voz en el sector femenino. Pero mira... lo, que, lo, que falta, lo que falta es género ahí. Como suma 97. Eso. Sí, porque hay 2% no especificado y 1% no binario. vale. Ya sumamos el 100%. Ah, vale, Pero mirad vale, un detalle vale. que me llama la atención. En la franja de hombres, la mayoría de audiencias se concentra entre los 28 y los 44 años. vale. Sin embargo, entre la audiencia femenina de Mindfax, por un poquito, la mayoría está entre los 23 y 27 años o sea que ahí estamos con ese cambio a muy pequeña escala vale, las, las, oyen, las Mind Factors que nos acompañáis gracias una vez más pero aquí tenéis un poquito esa curiosidad por la ciencia, por la tecnología entre las mujeres más jóvenes cómo va calando una pequeñísima muestra de que el mundo está cambiando luego lo que no he contado, claro, es que, es que se me va a enfadar Espi, no lo quiero liar. Es que debajo está el tema no, de los gustos musicales, que sigue dando que hablar de los oyentes. <risa> ya se a ya sabes que se Ahí no mejor creer. no entrar, no entrar. Ya. No creo en ese algoritmo. Ha, mejor, no ha, ese ha, mejorado, algoritmo. ha mejorado, ha mejorado. No eh, creo en ese algoritmo. Mira, el número 5 ahora es Coldplay. Bueno. bueno Número 4 bueno. es Queen. Bien, 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 bien. ¿Sí? Y los 3, 2 y 1 ya no sé si mencionarlos, porque son. No, no, mencioné, no no, me menciono. no menciono que son ah. Raúl Alejandro, Batman y J Balvin, no menciono, ¿no? No, menciono. Sé, no sé quiénes son. Eh, Un saludo para claro, ellos, que, hombre, que seguro que no Pero nos se que escuchan. oye, Muchísima que si, si, conocéis, si conocéis tanto mujeres como hombres, gente con, eh, que esté interesada en la ciencia y la tecnología, recomendadles Mindfax, Si queréis recomendarles MindFax y J Balvin, pues también, pero sobre todo Mindfax, ¿vale? Que es lo que. Mindfax y Iron Maiden. También, también pero, pero Mindfax, ejemplo. pero lo que sé. Sí. Mindfax sobre todo. ¿vale? Y my, 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 my porque aquí Alberto Espinosa aceptamos la mezcla que queráis Mindfax con Maiden Mindfax con Balvin Mindfax con Colacao con Nesquik lo que queráis lo que os apetezca
2: bueno ¿no? ¿no? bueno vale, yo no vale. lo recomiendo vale, vale, creo que vale. se van a poner
1: malos vale, vale. Jesús Callejo nosotros lo que intentamos es que el mundo sea un poquito mejor semana tras semana ya lo que cada uno quiera hacer con él ¿no?
4: intentamos Jesús yo creo que esa es la idea, ¿no? Que cada, que cada paso, que cada acción que hagamos, pues mejore un poco este mundo, ¿no? Que lo dejemos un poco mejor de como lo encontramos cuando nacimos.
1: Y entonces dice Sergio Cordero que cada escucha de este programa va a ayudar a que los niños que no necesitan tengan regalos estas navidades y que además va a contribuir a que nos pinches y sacar sangre. ¿Cómo era esto? ¿Cómo decías que... Sí, yo creo
3: yo creo que hay que también hacer un llamamiento a la audiencia. ¿Sí? Si quieren pincharnos que lo digan en arroba mindfuck-bajo para ver a quién hay que sacar más sangre y cuando Yo recomiendo la de Jesús Callejo que es muy buena. ¡Habré! Tiene la, la eterna juventud ¡Habré! en esa sangre con lo cual a que le toque esa transfusión va a rejuvenecer. La o sea, sangre, entonces... ¿eh, o sea, sangre sabe cosas, sí. Sergio.
1: Esa sangre sabe de todo.
3: Sí, sí. Sí, 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 muy buena Es, es medio mística y mágica y Solo hacer un comentario que se me olvidado decir antes De Mackenzie-Besos Nosotros una de las acciones que hicimos el año pasado la que estamos muy orgullosos Fue donar 1.100 kilos al Banco de Alimentos de Cienpozuelos Bueno, pues Mackenzie-Besos La última donación que hizo a un Banco de Alimentos Fue de 9 millones de dólares claro Claro, Bueno, hombre eh, Entonces nos deja un poco mal Pero bueno, hay que decir que también su capacidad económica y la nuestra claro. Pues dista mucho claro pero necesitamos más gente como, como ella y, y, ¿por qué no?, más gente como nosotros también. Eso es, eso
1: es. Y más gente como vosotros, Mindfactors. Vamos a intentar llegar a esos 9 millones de dólares. Si veis que saltan cuñas cada 30 segundos en Mindfax es porque estamos en ello, ¿vale? Vamos a ir chumando a ver cuántos ingresos podemos conseguir. Besos, abrazos. Siete días nos volvemos a escuchar de parte de Fran y Zuzquiza. ¡Chao!
3: MindFacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, Evox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos
4: MindFacts. Una elipse con el, con el sol en uno de sus focos.
1: ¿Por qué? ¿Qué es el pírculo? Sino una elipse muy especial cuyos focos se han acercado tanto que parecen uno solo. La mujer debe aprender en silencio y su misión plena. No permito que la mujer dé lecciones ni que tenga autoridad sobre un varón. Es palabra de Dios. El mismo Jesús lo sabía cuando confió su santo legado a doce varones. Varones, ninguna mujer entre ellos. Y sin embargo, sé que hay en Alejandría quienes admiran y confían en las palabras de una mujer, la filósofa Ipana. Una mujer que ha afirmado en público su impiedad.
4: Una bruja.